1: Hrdinové 11. září
0: Útoky 11. září 2001 navždy změnili svět. V ono osudné úterý miliony lidí sledovali v přímém přenosu hrůzné divadlo, při kterém zahynuli bezmála tři tisíce lidí. Nejhorší teroristický útok v dějinách ale také přinesl hrdinské příběhy těch, kteří tváří v tvář smrti ukázali statečnost a ochotu obětovat se pro ostatní. Následující čtyři příběhy jsou ukázkou odvahy, kterou ten den projevili stovky lidí.
1: 11. září, 8 hodin 14 minut.
0: Je krátce po 8 hodině raní a v New Yorku panuje nádherné slunečné počasí. Hurikán Erin zuří stovky kilometrů daleko od pobřeží, a nenaplnil tak katastrofické scénáře meteorologů. 62-letý Rick Rescorla, šéf bezpečnosti investiční banky Morgan, Stanley popíjí kávu. Jako rozený Brit by si měl možná radši dávat čaj, ale tomuhle zvyku už dávno odvykl. Než skončil v prostorné kanceláři ve 44. patře jižní věže Světového obchodního centra, ušel dalekou cestu. Sloužil nejprve britské armádě, pak v řadách té americké bojoval ve Větnamu, kde se vypracoval až do hodnosti plukovníka. Získal řadu vyznamenání, včetně stříbrné hvězdy. A mezi muži si díky své ledové rozvaze a neústupnosti vysloužil přes dívku hardcore. Po opuštění armády vstoupil do služeb policie a příkladná práce mu vynesla dobře placené, ale zodpovědné místo ve společnosti, která v budovách dvě a pět Světového obchodního centra na 24 patrech zaměstnávala téměř 2700 lidí. A Rescorla dbá na bezpečnost všech. O 60 pater výš sedí za svým stolem obchodník s akciemi Wells Crowder. Jako mladík byl dobrovolným hasičem a sní o tom, že zanechá práce v kanceláři a přidá se k newyorským hasičům, či snad FBI. Ani jeden z mužů netuší, že jen několik desítek kilometrů od nich se na palubě letu číslo 11 odehrává drama. Pětice teroristů, včetně vůdce celého útoku, Muhammada Aty se vyzbrojeno noži zmocnilo letadla. Únosci pobodali dvě letušky a prořízli krk Danielu Luinovi. Ten biznismen byl dříve příslušníkem izraelských speciálních jednotek a je možné, že se pokusil únosu zabránit. Teď se ale stal první obětí útoku, který se černým písmem zapíše do dějin Spojených států.
1: 11. září, 8 hodin, 19 minut.
0: Únoscům se podaří dostat do kokpitu a Boeing 767-223ER se odchýlí ze své trasy. Bostonské bostonskému řízení letového provozu dlouho není jasné, co se děje. Posádka neodpovídá. V 8.19 se Betty Ongová dovolá z mobilu na pohotovostní linku American Airlines.
1: Jmenuji se Betty Ongová. Jsem číslo 3 na palubě letu 11. Číslo 1 je pobodan. Vedoucí Stewart je také pobodán. Nikdo neví, kdo je pobodal a nemůžeme se dostat ani do obchodní třídy. Nemůžeme se dostat do kokpitu. Veře nejdou otevřít.
0: V 8.23 zachytí řízení letového provozu podivnou zprávu. Je to vůdce teroristů, který chce zřejmě uklidnit pasažéry, ale místo toho kontaktuje řídící věž. Máme nějaká letadla. Zůstaňte v klidu a vše bude v pořádku. Vracíme se na letiště tak se nehýbejte. Vše bude v pořádku. Pokud se o něco pokusíte, ohrozíte sami sebe a letadlo. Prostě zůstaňte v klidu. Řízení letového provozu má potvrzeno, že jde o únos a aktivuje bezpečnostní protokoly. Za chvíli se podaří spojit s tísňovou linkou American Airlines i další letušce, Medellín, Svíňové. Ta oznámí, že cestující jsou klidní. Posádka jim oznámila, že jde o rutinní lékařskou pohotovost v první třídě. 8.40 úřady potvrdí, že bylo letadlo uneseno. Posádka letu číslo 175 společnosti United Airlines, mířícího rovněž do Los Angeles, potvrdí pozici letu číslo 11. Krátce na to se i ona odmlčí. Unesené letadlo podle všeho míří na New Yorkské Kennedyho letiště, které začíná odklánět lety. O tři minuty později je ztraceno spojení s Betty Ongovou. Medelin Svíňová je stále na telefonu.
1: Něco je špatně. Rychle klesáme, hází to s námi. Letíme nízko, letíme velmi, velmi nízko. Letíme až příli. Pane bože, jsme moc nízko!
0: Je 8.46 a telefonní spojení se přeruší.
1: 11. září, 8 hodin, 46 minut.
0: Let číslo s 92 lidmi na palubě a více než 30 tunami paliva narazí rychlostí 790 km za hodinu do severní věže Světového obchodního centra. Budova je zasažena mezi 94. a 98. patrem. Kromě lidí na palubě letadla Umírají v ten okamžik stovky lidí v místě dopadu. Další stovky jsou uvězněny v horních patrech. Přístavní úřad v New Yorku, policie i hasiči se zprvu domnívají, že se jedná o nehodu. Jsou vydány pokyny k evakuaci. Nikoli však celého světového obchodního centra. Obě věže nejsou na masovou evakuaci stavěné. Úřady se logicky domnívají, že by mohla vzniknout panika a ve výtazích, na schodištích i v prostoru před běžemi by mohlo dojít k řadám zranění.
1: Zůstaňte na svých místech. Máme tu situaci v budově číslo 1. Vše je pod kontrolou. Budova číslo 2 je v bezpečí.
0: Jeden z lidí, kteří tomu nevěří ani zamák, je Rick Reskorla. Patří k těm, které znepokojili teroristické útoky na Světové obchodní centrum v roce 1993. Tehdy teroristé plánovali vyhodit trhavinami do povětří severní věž, která měla srazit věž Jižní. Výbuch v garážích však selál. Zemřelo tehdy šest lidí a dalších tisíc bylo zraněno. Plánované škody na životech ale měly být daleko větší. Reskorla tehdy se svým bezpečnostním konzultantem a dlouholetým přítelem z armády Danielem Hillem kritizovali nedostatečné zabezpečení světového obchodního centra. Šéf bezpečnosti neponechal nic náhodě a každé tři měsíce pro všechny zaměstnance připravil přísné evakuoční cvičení. Teď Reskorla viděl na vlastní oči náraz letadla do sousední budovy. Na nic nečeká a zavolá svému příteli, aby se zeptal na jeho názor. Lidé tvrdí, že jde o neodu, tomu se ale Reskorlovi nechce věřit. To letadlo bylo příliš daleko od letiště, Potvrdí mu jeho podezření Hill. Rescorla mu prozradí, že už začal s evakuací.
1: Šéf požární bezpečnosti mi řekl, abychom všichni zůstali tam, kde jsme. A co jsem mu na to řek? Řek se mu, jde do prdele. Všechno nad tím, co trefilo letadlo se zřítí a veme to sebou celou budovu. Dostan svoje lidi odsud. Musím jít, pober si svoje saky paky a připrav se. Jsi přece můj konzultant.
0: Reskorla ukončí hovor, popadne vysílačku a megafon a začne osobně dohlížet na evakuaci zaměstnanců banky Morgan Stanley. Není jediný. V jížním věži se vydá k výtahům a ke schodišti řada lidí z dalších firem. Jejich šéfové bezpečnosti mají podobný názor jako reskorla. K severní věži zatím doráží první hasičské jednotky. Je mezi nimi i velitel směny číslo 7, Orio Palmer. Který se svými muži zasahoval u možného úniku plynu jen pár metrů od světového obchodního centra. 45-letý zkušený hasič začne se svými šéfy koordinovat chaos na místě v lobby severní věže. Proudí tudy davy vyděšených lidí. Hasiči se pomalu dostávají do nižších patel. Palivo z letadla se dostalo do jedné z výtahových šachet expresních výtahů a proteklo dolů. Způsobilo exploze a požáry ve 22. patře a dokonce i v přízemí. Hasiči potkávají popálené a poleptané lidi. V tom se ozve další mohutný výbuch.
1: 11. září 9 hodin 3 minuty.
0: Do jižní budovy narazil let číslo 175. Ten let jehož posádka před pár minutami potvrzovala polohu prvního uneseného letadla. Únosci se dostali do kokpitu druhého letadla v 8.42. Boeing 767-222 narazí do jižní věže mezi 77. a 85. patrem rychlostí téměř 920 km za hodinu. Na palubě bylo 51 cestujících, 9 členů posádky a 5 teroristů. Náraz je mimořádně ničivý. Letadlo prolétne až do jádra budovy jako nůž máslem a naruší statiku věže. Ta se celá rozkymácí. Reskorla, který se stále nachází v budově, pokračuje v evakuaci svých lidí. Uklidňuje je megafonem a snaží se povzbudit jejich morálku. Řada zaměstnanců Morgan Stanley je už venku. Většina se nachází uvnitř v dolních patrech. Reskorla si vybaví starou kornvolskou píseň, kterou si často zpíval ve Větnamu. Do megafonu začne zpívat text mužů z Harlechu. Vojenské písně z 18. století.
1: Kornvolští muži přestaňte snít, což pak nevidíte, jak se lesknou hroty jejich kopí? Vidíte, jak na toto bojiště proudí prapory jejich bojovníků? Muži Kornvolu, stůjte klidně. Ať nelze říct že jste na bitvu nebyli připraveni. Stůjte a nikdy se nevzdávejte.
0: Mladý Vels Crowder byl jedním z těch, kteří uposlechli rad a zůstali sedět na svých místech. Náraz letadla ho tedy zastihl ve 104. patře. O několik minut volá později své matce.
1: Mami, tady Vels. Chtěl jsem ti jen říct, že jsem v pořádku.
0: Položí telefon a snaží se dostat do bezpečí. Čeká ho strastiplná cesta patry poničenými nárazem letadla. Jedno ze tří schodišť však zůstane relativně neporušené a mladíkovi se podaří dostat do 78. patra, kde se nachází tzv. skyloby – speciální podlaží v mrakodrapech, které se používá pro přestup mezi výtahy. V New Yorkských dvojčatech byly tyto lobby umístěny ve 44. patře, a 78. patře. Tam se potká s těžce popálenou Link Yangovou, která společně s dalšími zhruba 200 lidmi čekala v době nárazu u výtahu na evakuaci. Je jedna z mála lidí ze zasažených pater, které se podařilo přežít. Wells si vyčerpanou ženu hodí na záda a spolu s dalšími přeživšími se vydají po schodišti dolů.
1: 11. září 9 hodin 28 minut.
0: 32-letý Todd Beamer je prodejce, který na západní pobřeží létá 4 čtyřikrát do měsíce. Na palubě Boeingu 757 mízí z Newarku do San Franciska a doufá, že let proběhne hladce. Nad východním ohájem letoun z ničeho nic poklesne o dobrých 200 metrů. Řídící středisko Clevelandu ještě zachytí zoufalé Mayday, pak se ale posádka odmlčí. Je 9:31 a z mikrofonu se ozve hlas jednoho z únosců.
1: Dámy a pánové, tady je kapitán. Prosím, sedněte si a zůstaňte sedět. Máme na palubě bombu, tak seďte.
0: Vyděšení cestující začínají volat svým příbuzným. V jižní věži Světového centra mezi tím panuje chaos. Rick Reskorla pobíhá sem a tam a diriguje vyděšené lidi, snažící se dostat pryč z budovy. Mezi písněmi po vzbuzujícími pokřiky a ostrými rozkazy si najde chvilku, aby si sedl a vydýchal. Pak vezme mobil a zavolá své ženě Susan, která sleduje celé to hrůzné divadlo v televizi a je strachy bez sebe.
1: Přestaň plakat. Musím teď odsud dostat všechny své lidi. Kdyby se mi něco stalo, chci, aby zvěděla, že díky tobě jsem nikdy nebyl šťastnější. 11. září 9 hodin 37 minut.
0: Další letadlo narazilo do budovy. Tentokrát byla cílem budova Pentagonu ve Washingtonu. Let číslo 77 společnosti American Airlines míří do Los Angeles. Teroristé si dálkové lety z jednoho pobřeží na druhé nevybrali náhodou. Letouny byly plně natankované tunami paliva a způsobili tak větší škodu. Let číslo 77 byl naveden na západní křídlo sídla ministerstva obrany. Část budovy se zřítila a zachvátil ji požár, který hasiči dostávali pod kontrolu několik dní. Při útoku na Pentagon zahynulo 64 lidí na palubě, včetně únosců a 125 lidí v budově a jejím okolí. Jen o pár minut později je evakuován Bílý dům a kapitol. V 9.49 jsou poprvé v historii uzavřena všechna letiště na celém území Spojených států. Orio Palmer společně s dalšími hasiči mezitím stoupá po schodišti Jižní věže. Hasičům se podařilo najít jeden fungující expresní výtah, který je vyvezl do 1.40. patra. Odtud se v 9.21 vydal po schodech směrem vzhůru. Od jistého reskorli se k Palmerovi dostala informace, že zóna dopadu začíná v 78. podlaží. Palmer a jeho muži neúnavně postupovali vzhůru, zůru. Wells Crowder zamířil se skupinkou přeživších opačným směrem. S těžce raněnou Jangovou se mu podařilo sejít 17 pater. Tam už se oni postarali další lidé a Crowder se vydal opět nahoru. Celou dobu si zakrývá obličej výrazným červeným šátkem. V lobby v 78. patře narazí Krauder na další skupinu. Je mezi nimi i Judy Vajnová, které se se zlomenou rukou, prasklými žebry a propíchnutou plící podařilo u přežít náraz letadla. Krauder se podle Vajnové choval jako pravý hasič. Chladnokrvně a bez emocí pomáhá hasit požáry a rozhoduje, kdo a jak bude léčit zraněné. Po pár minutách zavelí celé skupině.
1: Kdo může vstát, vstaňte. Pokud můžete pomoci ostatním, tak to udělejte.
0: Skupinu lidí pak odvede ke schodišti, sám s nimi ale nejde. Další lidé potřebují jeho pomoc. Rick Reskorla je rovněž ještě v budově Jižní věže. Spolu s několika svými podřízenými kontrolují, zda nikdo nezůstal pozadu. Reskorla je pevně rozhodnutý opustit budovu jako jeden z posledních. V desátém patře se setká s jedním ze svých kolegů, který na něj naléhá, aby se připojil k evakuovaným. Bývalý voják se jen usměje.
1: Hned jak se ujistím, že nikdo další v té budově nezůstal.
0: Spolu s několika svými podřízenými se vydává ve společnosti několika hasičů po schodišti směrem zhůru. Jeden z lidí uvězněný ve 105. patře v tu chvíli informuje tísňovou linku, že podlaha, kde v 90. patře, se pravděpodobně propadla. K zasahujícím hasičům se tato informace už nedostane.
1: 11. září 9 hodin 52 minut.
0: Cestujícím letu 93 je jasné, co se chystá. Jejich rodiny a nejbližší jim během hovoru řekli, co se stalo v New Yorku a ve Washingtonu. Todu Beamerovi se podaří spojit skrze palubní telefon se zákaznickou službou, jejíž operátor hovor předává Lize Jeffersnové. hovor poslouchají i agenti FBI. Býmr uvede, že letadlo bylo uneseno čtyřmi únosci. Dva z nich měli nože a jeden bombu. Dle následného vyšetřování je pravděpodobné, že stejně jako na dalších letadlech šlo o bombu falešnou. Když se letadlo prudce stočí na jich, Beamer vyděšeně vykřikne. Myslí si, že se letadlo řítí k zemi. Cestujícím a zbývající posádce je jasné, že pokud nic neudělají, zemřou. Orio Pálman se dostává do 78. patra. Je zkušený maratonec s vynikající fyzičkou a v patách se mu drží pouze požární inspektor Ronald Buka. Ostatní hasiči jsou o několik pater pozadu. Někteří bojují na schodišti s ohněm, někteří zkrátka nepostupují tak rychle. Palmer s Bukou jsou jediní hasiči, kterým se v jižní věži podaří dostat do místa dopadu. Udýchaným hlasem popisuje do vysílačky svým mužům několik pater za ním situaci. U schodiště směrem zhůru zuří několik
1: ohnisek požáru. Máme tu dvě izolovaná ohnízka. Měli bychom je dostat pod kontrolu dvěma hadicemi. Dejte vědět, že na 78. patře je spoustu 1045 kód 1. Radiový kód newyorkských hasičů
0: 1045 kód 1 znamená mrtvou oběť. V 78. patře se schromažďovali lidé u výtahu během evakuace. Teď je patro poseté desítkami mrtvých těl.
1: 11. září, 9 hodin 57 minut.
0: Todd Beamer je na palubě letu 93 stále ve spojení s Lisou Jeffersonovou. Společně se i s dalšími cestujícími pomodlí a pak předá osobní
1: vzkaz. Kdybych to nezvládl, prosím zavolejte mé rodině a řekněte jim, jak moc je miluju.
0: Následně je v telefonu slyšet nesrozumitelný hovor mezi cestujícími. Rozumět je jenom Beamerovi.
1: Jste připraveni? Okay, tak jdem na to.
0: Pak se telefon odmlčí. Podle nahrávek zachycených z kokpitu vypukne vzpoura cestujících v 9.57. Cestující se násilím pokoušejí dostat do pilotní kabiny. Velitel teroristů naklání letadlo střídavě doleva a doprava. Snaží se, aby pasažéři ztratili rovnováhu. Po chvíli naklání čumákem letadla nahoru a dolů. Snaží se sem dostat. Udrže venku. Udrže tam. Křičí na své kumpány. Palmer běžní běži hledá cestu do dalších pater. Nakonec objeví, že schodiště A je neporušené.
1: Batalion 7, batalionu 9. Potřebuju vás na patře nad 79. Máme přístupné schodiště na patro 79, OK? 11. září, 9 hodin 59 minut.
0: V 9.58 se ještě Palmer naposledy pokouší kontaktovat hasiče v Patrech pod ním. Co po nich chce, jim ale už říci nestihne. V 9.59 dochází ke zhroucení jižní věže. Jednotlivé podlahy Pater oddělené od hlavní konstrukce se sesouvají jedno na druhé a dochází k takzvanému progresivnímu kolapsu. Věž se zhroutí... Jako domeček z karet. Světové obchodní centrum se zahalí do dýmu a trosek. Hasiči nacházející se v tuto dobu v severní věži vzpomínají, jak se najednou všude rozhostila neproniknutelná tma. Po ohlušujícím rachotu přišlo několik vteřin absolutního ticha. V tu chvíli zemřel každý, kdo se ještě v jižní věži nacházel. Pozdější analýza radiové komunikace a výpovědi svědků ukážou, že nikdo z hasičů nepočítal s tím, že by snad budova mohla spadnout. Spousta řadových hasičů se prostě domnívala, že mrakodrapy jsou postavené tak, že vydrží i takovéto nárazy. Indicie, že by ke zhroucení mohlo dojít, se k lidem ve věži bohužel nedonesly včas.
1: 11. září 10 hodin a 3 minuty.
0: V letadle mířící na Washington pokračuje boj o pilotní kabinu a o holé životy. Únosci se v kabině radí, zda to mají skončit. Ne, skončíme to, až se sem dostanou, rozhoduje nakonec jeden z nich.
1: Do kokpitu! Jestli to nezvládneme,
0: tak tu umřeme! křičí jeden z pasažérů. Podle nahraných zvuků to vypadá, že se cestujícím podaří teroristy přemoci. V 10.02 jeden z únosců zakřičí Strhni to dolů, strhni to dolů! Pilot nasměruje letoun ke střemlavému letu a ještě otočí kniplem prudce doleva. Letadlo se přetočí podvozkem nahoru. V 10.03 dopadne Boeing na zem do Polí u městečka Shanksville v Pensylvánii. Zhruba 20 minut letu od Washingtonu. Později vzniknou spory o to, zda se cestujícím podařilo do kokpitu dostat či nikoliv. Dle oficiálních závěrů se cestující do kabin nedostali, zbývalo jim k tomu však jen několik vteřin. Není jasné, co bylo čtvrtým cílem teroristů. Pravděpodobně to byl Bílý dům či kapitol. Ve vzduchu již byly stíhačky připravené letadlo sestřelit, pokud by se k hlavnímu městu přiblížilo.
1: 11. září, 10 hodin, 28 minut.
0: V severní věži jsou stále ještě uvězněny stovky lidí, zejména v místě dopadu letadla a nad ním. Řada z nich uvězněných v horních patrech však nevidí jakoukoliv naději na záchranu. Už od nárazu druhého letadla zoufale vyskakují s okem. Taková smrt je pro ně milosrdnější, než uhoření. Z obou budov vyskočí odhadem 200 lidí. Během pádu z horních pater dosáhnou rychlosti kolem 240 km za hodinu. Dost na to, aby při nárazu téměř okamžitě zemřeli, ale málo na to, aby při pádu ztratili vědomí. Dojde i k jednomu případu, kdy skokan tragicky dopadne na jednoho z hasičů. Oba jsou na místě mrtví. V 10.20. policejní vrtulníky hlásí, že se vrcholek severní věže naklání. Střecha se velmi brzy propadne, hlásí o 8 minut později. Odhad je děsivě přesný. V 9.28 dochází k zhroucení severní věže. Uvnitř jsou stále ještě stovky lidí a hasičů. Hasičské jednotky sice dostali po pádu první věže rozkaz k evakuaci. Kvůli komunikačním problémům se k ním ale rozkaz nedostal. Někteří ho možná ignorovali. Sutiny, kouř a prach se vznesou na New York. Popel dosáhne až k Empire State Building, který je vzdálen téměř 5 kilometrů. V ulicích okolo světového obchodního centra není vidět na krok. Občas zazní ojedinělé hasičské sirény. Všude bloumají šokovaní či zranění lidé pokrytí silnou vrstvou prachu. Přeživší hasiči se snaží v nastalém chaosu orientovat a zjišťovat rozsah škod. Hledají každého, kdo by potřeboval jejich pomoc, kdo by snad mohl tohle peklo přežít. O několik hodin později padá k zemi i budova světového obchodního centra číslo 7. Při kolapsu severní věže ji tvrdě zasáhly padající trosky a v budově vypuknou požáry. Budova prohořívá celé odpoledne a v 17.21 se i ona zhroutí. Během teroristických útoků zahyne celkem 2996 lidí, z toho 343 hasičů a 71 policistů. Mezi obětmi jsou i Rick Rescorla, Wells Crowder, Orio Palmer a Todd Beamer. Reskorlovo tělo není nikdy identifikováno. Crowderovi pozůstatky jsou nalezeny v březnu roku 2002 společně s těly několika hasičů, ke kterým se přidal při svém posledním výstupu po schodišti A. Jeho rodina později nalezne v jeho bytě vyplněnou přihlášku do hasičského sboru. Dlouho nebylo jasné, jaké byly Velsovi poslední okamžiky. Až média přinesla výpovědi svědků o záhadném zachránci s červeným šátkem přes obličej, Šátkem, který s oblibou nosíval. Když pak přeživší uviděli Valesovu fotografii, bezpečně ho poznali. Ani pozůstatky Orio Palmera se nepodařilo nikdy identifikovat, stejně jako dalších 1115 obětí. Všechny tyto pozůstatky byly uloženy do podloží památníku, který stojí na místě dvou běží. Palmer Beamer Crowder a Rescorla nejsou jedinými hrdiny dne, který změnil Ameriku i zbytek světa. Jsou jen příkladem desítek lidí, kteří se nehledě na nebezpečí snažili v nouzi pomoci ostatním, i když to znamenalo jejich smrt.